0: Podcast Bancada Azulina.
1: Simbora Dragão!
2: Silvana, torcida proletária! Alô torcida jovem confiança! Alô
3: Salve, salve torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina número 111 para a gente falar aqui da temporada 2021 do Confiança. Temporada essa recheada de partidas, recheada de torneios, com o Campeonato Sergipano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e, principalmente, o Campeonato Brasileiro da Série B. Infelizmente, devido a este vírus maldito, ainda estamos longe do Confiança, ainda não estamos ali é, experimentando as iguarias gastronômicas do Patistão pegando sol quente antes de começar a confiança em Atlético Gloriense na maior expectativa do mundo. Mas chegaremos lá, vamos tentar sobreviver até lá. Para falar disso tudo aqui comigo, meus amigos, Júlio Marcelo, e aí Julinho, como é que você tá, meu amigo? Como foi essa espera até começar a temporada?
2: Fala, Mike, fala minha bancada, alô Lucão, alô Carlinha, alô toda a turma, alô Lucas Matheus, aí com a gente, foi bom, né? Porque depois desse sofrimento que foi a Série B para a gente, é, foi um descanso né merecido para nossas nossas mentes e corações azulinas. É, apesar de ter sido pouco tempo, mas a gente já estava com saudade. E no próximo sábado a gente já vai poder matar a saudade aí do Dragão em Campo. Infelizmente não poderemos ainda estar no estádio. né Ai, ai, eu naquele sol quente, né, com minha cerveja quente, <risos> na bancada do Batistão na expectativa dessa estreia do Dragão, mas a expectativa é boa. Eu estou otimista, é com o trabalho da diretoria, acredito que tenha tudo para dar certo, e o Corinthians vai iniciar bem o ano aí com uma vitória.
3: Valeu, Julinho, com aquela cerveja quente, aquela aquela cerveja que você leva na sacola para tomar antes de entrar, para economizar em alguns reais, e para tomar uma cerveja de melhor qualidade também, saudades disso tudo. Junto comigo aqui, minha amiga Carla Ferreira, que hoje está com sua câmera fechada, hoje ela não quer aparecer, hoje ela não quer brilhar. <risos> Carlinha, boa noite, como é que você esteve aí entre a Série B e essa nova temporada que se inicia?
4: Boa noite, Mike, boa noite a todos e todas, boa noite, Julinho, boa noite, Lucas, Oliva e o outro Lucas, Lucas Matheus, e a todos que estão nos assistindo, né? A mãe não está aparecendo, mas a mãe tá on, viu? <risos> é, então, foi um tempo curto, mas um tempo que dá para a gente respirar, focar nos nossos projetos, inclusive em que envolvem um confiança, né? Como são projetos paralelos né? A, ao que é o bancada. E aí dá um fôlego para a gente planejar algumas coisas e também para o que a gente quer para o bancada. E aguardando, né? E, e vendo as... as as contratações em horários não tão convencionais. <risos> Mas é isso, acompanhando como sempre o pessoal aí pelo Telegram e a rádio WhatsApp. Naquela expectativa de início de temporada, né? Que só o torcedor vive, né? Só o torcedor azulino sabe como é que é.
3: Valeu, minha amiga. Pois é, muitos projetos aí dessa intertemporada, coisas, novidades aí. Que já inclusive rolaram, né? Como o quadro que Carlinha tem lá com a forma do Proletário News. Muita coisa boa nessa temporada. É, e fechando a minha bancada hoje, Lucas Oliva. E aí, Lucão? Como é que você tá, meu camarada? Como é que você foi aí nessa intertemporada?
5: Mike, é muito curta essa intertemporada, né? Não deu nem pra para relaxar direito e, a gente, e tô, como eu já tinha falado aqui no início muito feliz com, com os nomes que vem aparecendo aí nessa formação de elenco inicial para a temporada 2021. Só não tô mais feliz porque o gramado do Sabino ainda não tá pronto é para mês, mês que vem e também porque não chegou um nove ainda já temos o Cristiano Cearense, mas eu queria um nove mais de peso, um nove eu queria um nome tipo Elton Paulista, entendeu? Não eu fale um nome... de
4: peso, viu, Lucas? Não, é, mas peso no
5: sentido... No sentido bom, né? Da palavra. E também um articulador, né? Que realmente são as duas posições mais escassas do futebol brasileiro, né? Aquele centroavante matador, fazedor de gols e o camisa 10. Praticamente extinto, né? Mas, no mais, eu fico muito empolgado quando vejo um jovem valor como o Areias chegar aqui no, em Aracaju e falando empolgado, empolgado, ele sabe o que aconteceu com o Castilho temporada passada e ele se espelha, ele pode ser um cara que pode, os holofotes podem ir para ele, entendeu? Então, Confiança se transformou né, nesse palco, nessa cata, catapulta de bons jogadores. Você vê que quem vem para cá e jogar bem, não tem como ficar. Como o Reis não ficou, como a, o próprio Ítalo não ficou. Então, a é, confiança hoje está na mídia, tá? Cada cada jogada é um flash, né, como diria aquela novela antiga. E eu e eu como torcedor eu tô muito feliz com esse crescimento, espero que seja sustentável e que a gente comece bem essa temporada 2021, que não vai ser fácil, é a temporada da afirmação, Mike.
3: Valeu, Lucão. É, dá boa noite aqui o nosso amigo Paulo Sérgio, que chegou aqui na chat. Boa noite, Paulo. Avisando que o jogo contra o América Pedrinho e Pedrinhas passou para o dia 3 de março. A Covid-19 está pegando aí os clubes sergipanos que estavam sem calendário, né? Agora que eles voltaram a se aglomerar, naturalmente o vírus faz a festa. quase todos os nossos jogadores já pegaram a Covid, então... A maioria tá até. É... Isso é bom confiança, viu? Joga o jogo não é pra lá. Tá? Isso tem tempo de se preparar para o jogo contra o Altos. Mas vamos lá fazer a, a parte aqui do serviço. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela Loja Nação Proletária, onde você vai encontrar todos os mantos azulinos. Camisa. Ainda não tem a camisa 2021, mas tem a camisa 2020 em promoção, inclusive camisa retrô. É, comprei uma ganhei da namorada, na verdade, uma novinha, retrô. É, não dá pra estar aqui ao meu alcance daqui a pouco eu pego para mostrar pra vocês. É, com 30% de desconto, então vão lá. Enquanto não lança camisa, tem muita promoção, muita coisa boa na loja Lação Proletária que fica na galeria Espaço Nobel, na rua Tenente The Off E o podcast Bancada Linda você encontra em dragãodearacaju.com.br, também você vai achar no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube e também no seu agregador de podcasts favorito é só procurar por Bancada Azulina e eu esqueci de falar, ele também está no Deezer, vamos lá falar de 2021, Júlio Marcel, passar para você a primeira pergunta, na verdade o Lucas já falou suas impressões, e você, o que é que você está achando da mudança da formação do elenco, se pediu uma mudança profunda essa mudança profunda veio cavou demais ainda dava para cavar mais, aprofundar mais essa mudança, os valores que estão chegando como é que você olha?
2: Então, Mike, é, é, se falava muito em mudança, né? É, um elenco desgastado, que vinha nessa série B, muito é, que eram muito criticados pela torcida eu não gosto nem de estar repetindo os mesmos nomes, a gente, a filha sabe quem são e se pedia mudança, e foi feito, né, o, o, o... e o que está sendo feito me agrada, porque foi uma mudança é, radical na formação do elenco, onde foram mantidos alguns nomes que, para mim, é, foram de fundamental importância, o que a diretoria conseguiu manter, claro, infelizmente os destaques, como o Castilho, o Ítalo, a gente não conseguiu segurar, é, e o que está chegando vem agradando, é, apesar de alguns serem muito jovens, que estão vindo emprestados. As outras contratações, como a do Álvaro, é, Robinho, o William, é, são jogadores que a gente sabe, né, a gente já conhece, e que a probabilidade da dar certo é grande. Então agrada. Né? Nós vamos também com o nosso, nosso goleiro, importante, né, porque tem um, uma referência, um líder dentro do campo. Então eu estou animado. Eu gostei da reformulação, que criou é, uma sensação de insegurança pela proximidade do término da Série B e do início da outra temporada, todo mundo estava, e agora, como é que o Confiança vai jogar? O Hernando falou até hoje na, na, na TV Dragão sobre isso, mas vai ser um início complicado, mas eu acho que é um processo que tem que feito. É, aquele elenco da Série B, infelizmente, tem jogadores que não iam ter mais como, como se sustentar no Confiança, não iam ter mais como nos ajudar a elevar o nosso, o nosso patamar. A palavra que está famosa aí, depois de Bruno Henrique falou, né? tal do Patamar. Então eu tô eu tô animado. Esses garotos aí, o Cristiano, né, que vem do, do Ceará, Esse nome me agrada muito. Né? Acredito que vai fazer muitos gols aqui no dragão. Tem o Barcelos, né, da base do da base do Clube. Tava no Figueirense, ah, mas não foi, não foi muito utilizado no Figueirense. Mas é um jogador jovem, é um jogador que está buscando espaço. Então eu acho que esse é o perfil. Eu acho que o confiança está acertando. Mas, ainda assim, eu espero, pelo menos, é, umas duas ou três contratações é, de jogadores mais cascudos aí. Para a gente encostar esse elenco. E tem tudo para a gente fazer um bom Sergipano, uma boa Copa do Nordeste e ir para a Série B, né? Com, com boas expectativas.
3: Valeu, Júlio! eu vou passar aqui a, a mesma questão, né? Menos as observações para a minha amiga Carla. É, aproveitando, também então, ainda deveríamos estar em ritmo de carnaval, mas não estamos. Eu nem sou tão carnavalesco assim, mas eu não deixo de lamentar com quem gosta. Como diria o esqueleto com banana, Carla, a fila andou. E aí, o que, é que você acha dessa fila ter andado? Como é que você avalia a formação do elenco?
4: Então, é, eu avalio de forma positiva. Acho que, como o Júlio falou, tinham algumas peças que entre eu já deu o que tinha que dar, entendeu? E quem está chegando aparenta estar com vontade e que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Claro que a pessoa tem que. Claro que o atleta tem que ser qualificado em técnicas e, e fisicamente e tal. Mas a pessoa também tem que querer, porque não é uma máquina, é um ser humano. E essa vontade faz uma diferença. Mas eu não tô com grandes expectativas, sabe? Porque eu acho que a expectativa é um unicórnio, entendeu? Eu fico alimentando ali, fico criando e, e não é do jeito que eu penso. Então eu tô buscando é, ter cautela e esperar para ver o que vai rolar, porque a gente sabe que não vai, que pode não ser do, do jeito que a gente imaginou, obviamente. Tipo, é início de temporada, o elenco ainda não está firmado, está se formando, vai começar a se, a se, meu Deus, com é a palavra, se entrosar. Então, tudo isso a gente vai ter que ter uma certa paciência, né? Para, porque sabe que não vai ser dado assim do, da primeira partida apesar de ser contra o Atlético Gloriense apesar de ser contra um debutante apesar de ser no campeonato sergipano a gente sabe que não tem facilidade a mais né? é início de temporada, para todo mundo então assim, eu tô buscando ter bastante cautela e tô gostando do que eu tô vendo e sei que algumas peças só virão um pouquinho mais para frente então eu tô bem paciente sabe? meu status é esse, paciente
3: Valeu Carla é isso, eu também gosto muito dessa coisa das peças que virão mais para frente, acho confiança. Sabendo das suas limitações orçamentárias, é, a gente ainda que esse ano o orçamento seja maior, ainda talvez seja o maior orçamento por confiança na história, mas ainda assim comparado aos outros times da própria série B, não é nada muito relevante. Então, se me monta um time muito econômico nesse início, para quando chegar próximo da série B, e aí já acabou o campeonato paulista, campeonato carioca, campeonato paranaense. Esses estaduais, como o é do Gaúcho, que pagam melhores salários, a gente consiga melhores valores e pode formar um time mais é, encorpado, cascudo, do que foi o do ano passado. Acho que o aperreio que a gente passou, desnecessário, de estar vendo a, a, a zona do rebaixamento chegar no nosso cangote, acho que deixou uma marca muito profunda na comissão técnica e Daniel resolveu realmente fazer uma mudança... É, profunda e não passar por, por tudo isso já que se sinaliza uma série B muito difícil, recheada de campeões nacionais. O Cruzeiro não subiu, aí tá vindo da série A Botafogo e Curitiba, ainda podem vir Vasco, Bahia ou Goiás. Ou seja, é, e tá subiu da B também. Time difícil, um brusque. Esses times catarinenses do interior são muito chatos de, de, de encarar. Além do próprio Remo, que estava tá formando um Confiança B, mas aí é problema deles. É... E quem mais subiu da série C? É... Nossa, Vila Nova e o outro. Ah, e o Londrina, que também é um time bem difícil, time bem tradicional lá do interior do... do Paraná. Então vamos lá, vamos começar a falar então de campeonato ser Lucas, você que é. Entusiasta do Campeonato quer é, como é que você acha que o Confiança vem para esse campeonato? Como o confiança deve dosar as forças entre Copa do Nordeste e Campeonato Sergipano nesse nessas primeiras semanas de 2021?
5: É, Mike, eu sou da turma que o Confiança tem que priorizar a Copa do Nordeste, né? Tem, eu sei que tem torcedor que fala que o Sergipano é quem dá as vagas, mas o, o abismo técnico entre o Confiança e os, os times locais é fica cada vez maior a cada ano que passa. E eu acho que o confiança dentro do Batistão tem que imprimir seu ritmo com muita velocidade, muita força, e tem, que, e tem que vencer seus adversários com uma certa facilidade. A gente não pode esperar outra coisa do confiança. Então esse sábado, um jogo de estreia, todo estreia difícil, blá, blá, blá. Mas, pô, é o Atlético Gloriense, um time que acabou de subir, foi o vice da segunda divisão, perdeu por, por as minha Camarada, o Maruinense lá na final e o confiança, mesmo com elenco super novo, mesmo com o Cristiano Cearense no, no comando de ataque. Cara, Rafael Santos vai estar em campo. Você vai ter Luan e Nirley na zaga. Você vai ter o Vila, você vai ter o Everton. Não, não tem outra. Tem que começar com um ritmo muito forte no primeiro tempo e já construir o placar para administrar no segundo tempo. Ah, eu sou berba de Lucas e tal. Não, pô, não, a gente não pode esperar outra coisa do Confiança. E aí, eu até não sabia dessa informação, que o jogo contra o América terça-feira foi adiado por dia 3 de março, por causa da Covid, no time do América de Pedrinhas. Bom, Confiança também, pra gente se preparar e fazer uma boa estreia lá em, em Picos, no né? time do Altos é, de Picos, de, de, do Piauí, e a gente vencer na estreia do
3: Copa do, do, do. A Cidade Alto. Ah, tá a Cidade Alto.
5: E, e, e vencer lá no Piauí, por que não? Por que não? Entendeu? Então, eu acho que é, o campeonato sergipano está aí. Realmente, todo mundo contra o Confiança. do Pinha e Itagipe. O Lagarto, acho que corre por fora. Vem bem com o Betinho, que, que é o misto sergipano. Acho que é o time que mais a gente tem que ficar, ficar de olho. Mas o Confiança tem que se impor. E eu sou da turma que deve se priorizar... É, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, porque o dinheiro tá ali. Follow the money, Mike.
3: Beleza. É, Mandar um abraço aqui para Andeltsuka, reversozinho, Ítalo Regis, que já estão aqui no chat, mandaram o no, nosso abraço para essa galera. É, Júlio, como você entraria em campo... Sábado, agora com esse para encarar o atleta gloriense, levando em conta que muitos dos jogadores né, nem poderão participar porque a janela internacional não abriu. Como você montaria esse time para a estreia?
2: Então, Mike, é... eu acho que o nosso maior problema, onde o time vai ser mais mexido, acho que é do meio para frente, né? porque se a gente for analisar que todos os jogadores estejam à disposição, claro tirando o que o, o Rod, o Areias, Álvaro e Robinho só podem estrear, se eu não me engano, depois da tal da janela internacional, né? Tirando esses, os outros, claro, tem os lesionados, se tiver à disposição, acredito que Rafael Santos, Kaique, é, Nisley, o Luan e o Altemar. Serginho, Vila e Vestinho, nosso Vestinho, o Mito. E aí na frente é onde eu não consigo assim dar uma, um tiro certeiro, eu acho que ainda é um incógnito, né? Eu acho que seria o, o, o Cristiano, ah, talvez o Iago, né, no, que teve até bem em alguns jogos no lugar do Ítalo pela Série B, e o William, não sei, acho que na frente aí é que eu tô com um pouco mais de dúvida. Mas a gente tem uma base formada que futura a Série B, jogadores que vinham jogando juntos, né? É, segundo Daniel Paulista, os jogadores estão bem fisicamente, não tem nenhum problema é, de ordem física, né? Com relação ao ritmo de jogo também, acho que não vai ter problema, né? não foi tanto tempo parado, já estão treinando. Então acho que a gente chega com um time forte, um time para vencer, e vencer bem. Agora, claro, é, o torcedor tem que ter cautela, é, apesar de, como o Lucão citou, ah, o Gloriense subiu agora, tal, falei, mas velho, 1x0, goleada. Três pontinhos, vamos pensar na Copa do Nordeste e segue o bairro. Lá no final ninguém vai lembrar não, que é de 1x0.
3: <risos> Valeu, Júlio. Pois é, cara. É, tem que, assim, claro que se der pra golear e tal, mas também se fizer 1x0 no, no sol quente de 4 horas da tarde de Aracaju, é, início de temporada e tal, não dá pra desgastar os caras. Depois vai ter um jogo duríssimo lá contra o Altos em Teresina, Altos que subiu agora da Série T pra Série C, é, altos que costuma dar trabalho jogando em, em no Piauí. Para nossa sorte eles não vão jogar no estádio deles o Felipão, vão jogar em Teresina, no, provavelmente no Albertão, que é um estádio maior, não é aquele estádio acanhado que eles, eles costumam usar de caldeirão para vencer seus jogos, né? Então a gente vai pegar um estádio muito mais no forte do Batistão que a gente está acostumado a jogar. Isso é uma vantagem para a gente além desse adiamento aí, esse possível adiamento os Pedrinhas, que vai nos dar mais tempo de treinar. Fala aí, Juninho.
2: Então, essa questão, que eu acho importantíssimo né, com relação ao desgaste, a questão da experiência. É, se o Confiança souber dosar é, é, essa parte de, digamos assim, correria, fazer um 0-2 e souber controlar o jogo, e aí sim poder usar alguns garotos né, da base para poder controlar esse jogo, seria o ideal. Né? Tomara que a gente não pegue um jogo duro, um jogo truncado, né? aquele jogo que realmente o, o, a equipe precisa se doar mais. Se a gente conseguir fazer um placar no primeiro tempo com certa tranquilidade, aí sim eu acho que dá para Daniel né, poder usar mais o banco, rodar os jogadores para que a gente chegue bem também na Copa do Nordeste, na estreia contra o, contra o Alves. Microfone, Mike!
3: Valeu, valeu. É, Jefferson, sobre o jogo que foi adiado, não foi o do Atlético Gloriense, da estreia, foi contra o América de Pedrinhas. E DG, que já mandou uma mensagem, DG, pega o link e venha pra cá, deixa de onda. É... é o jogo contra o América. O jogo contra o América, esse foi adiado, provavelmente por Covid, eu não sei ainda, porque eu tô aqui sem poder consultar Twitter, site, nem nada, meu computador não aguenta muita coisa, não. Mas se foi adiado, é... esse papo que tá rolando desde cedo, bom pra gente, que você só joga estreia sábado e só vai jogar na outra semana lá em Teresina contra o Altos pela estreia na Copa do Nordeste é... Carla Ferreira antes a gente passar para a Copa do Nordeste você fez aquele aquele vídeo lá do com o Proletário Unido das estreias olhando a estatística e a história como é que, a... o que é que a gente pode esperar dessa estreia do Confiança
4: então como eu disse é... nós estreamos bem né nós vencemos muitos jogos em estreia, mas contra debutantes, que é o caso do Atlético, nós, nós só passamos por isso três vezes e em, uma, em cada uma dessas vezes foi um empate, uma vitória e uma derrota. Então, estatisticamente falando, contra o, o Gloriense, né, contra o debutante, é uma, é uma incógnita, né? vai, vai ser um desempate, para assim dizer. Mas em estreia, normalmente, nós, nós, nós temos bom desempenho no Sérgio e aí eu espero, obviamente, que a gente vença. Mas eu concordo com o Júlio no sentido de que é, a gente não... É claro que eu sei de toda a superioridade física e de elenco do Confiança, mas no final das contas são 11 contra 11, sabe? Esses caras, esses, esses times, no caso, que estão chegando agora, vão chegar com tudo, Tipo, vão dar a vida pelo jogo contra o Confiança, sabe? Tipo, vão fazer o máximo. E aí é nisso que a gente sabe que vai ser difícil. Nesse sentido, vai ser mais difícil. Porque eles não vão querer fazer feio, tá entendendo? É um jogo contra a confiança. É o time que tem a melhor, vamos dizer assim, que tem a melhor campanha, que tem a melhor visibilidade no estado. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser, a galera vai com tudo, sabe? Mas, obviamente, eu espero que a gente vença. Que seja por meio a zero, não tô nem aí. Aprender a, val a valorizar cada vitória, pode ser por quanto for. Nessa série B a gente viu como é que foi ruim. Claro que não é comparativo para um campeonato sergipano, um campeonato diferente, etc., etc. Mas a gente sabe que começar o ano e começar o primeiro ter o primeiro jogo do ano vencendo, né? E vamos dizer assim, por um adversário óbvio, né? um adversário que não tem tanta expressão, é ótimo, porque vai nos reafirmar. Porque já pensou Carinha. a gente estreia, já perde? Aí, tipo, ah, não um o ah, não sei quem. quê. Aí, uns vão ter que defender para dizer que, ah, não, mas o Elen está se formando, ah, não, mas mesmo assim, o time tem mais qualidade, sabe? Aí vai começar aquela coisa. Então, eu quero que vença, que é para não ter nenhuma discussão. Diga aí, Lucas.
5: Não, me perm... primeiro, saudade de DG que tá entrando, mas me permita discordar um pouco de, de você e de Julinho Marcel. Gente, o confiança mudou com confiança agora, já vai pro seu segundo ano de Série B, daqui a pouco o Sabino tá aí pronto, vão entregar o gramado. A gente não Bem pode mais permitir, a gente não pode mais achar aquele pensamento de outrora, que a gente jogando no Batistão, a gente vai, vai ter sufoco com, com os times aqui do Campeonato de Sergipano. Isso não pode ser mais permitido pela torcida, pô. Eu permito se a gente for jogar no Ariston, se a gente for jogar no interior do estado, tudo bem. 6 a 0 é goleada, como diria o filósofo Lipe Moura, lá de Betim. Mas no Batistão, a gente tem que cobrar do time, sim, um, um, um desempenho, uma velocidade, uma força nos jogos. 6 a 0 é goleada quando a gente joga no interior, nos gramados do interior. Mas no Batistão, com confiança contra os times locais, tem que, tem que vencer... Com, com autoridade, nem que seja de 2 a 0, de 1 um a 0, mas que seja autoridade, sem, sem passar sufoco, é assim que eu penso. Fala aí, DG.
4: Lucas, gato escaldado tem medo de água fria, e é por isso que eu tô nessa cautela toda, viu? <risos> Oi, DG.
3: Também, Carlinha, conheço meu time. Sabe e aí, DG? É bom, não, o Confiança
4: costuma fazer o impossível, quando a gente diz assim, gente, não tem como perder. Ele vai lá e diz, tem sim. Então, eu não vou... Né, estimular isso Vençam meus filhos, vençam Pode ser por um, por meio, não ligo Quero que ganhe
0: Só passei aqui rapidinho, meu celular tá descarregando Tô com pouquíssimo por cento de bateria aqui Acabei a aula, mas para dar um salve para vocês aí Força essa bancada vive, viu?
4: Oi Álvaro, ô, oh, DG
0: <risos> Só queria metade do
3: salário <risos> Valeu, DGzinho um Abraço, é o Bancada Vive Terceira temporada do Bancada E, meu amigo, se tem um negócio que tá a sorte Para esse confiança é o Bancada Na primeira temporada subimos para a Série B Na segunda, foi um passeio final da Copa do Nordeste Campeão pano E ainda se, mant se mantemos Me perdoe, português Na Série B Pé quente aqui, viu é, Mas vamos lá é... Agora vou voltar para Júlio para a gente já fazer a transição para a Copa do Nordeste. É, Júlio, a gente lembra da série B, né, que era aquela loucura, dois jogos por semana, é, enfim, um ritmo alucinante de jogos. E agora que começa a temporada, não vai ser uma temporada comum, porque ainda tem a pandemia. O Campeonato Brasileiro da série A, por exemplo, ainda não terminou. A Copa do Brasil ainda não terminou. O Campeonato Sergipano, que normalmente já era para estar no seu primeiro mês, que era para estar se, de se decidindo os, os semifinalistas, ainda vai começar ainda vai começar entre aspas, porque tem muitos jogos sendo adiados por conta da Covid e aí a gente já vai entrar naquele ritmo alucinante de um jogo atrás do outro. É, como, é que se, como é que se prepara para fazer isso? Levando em conta toda essa discussão que a gente teve antes de tem que atropelar, tem que não pode atropelar, enfim. Como é que a gente faz essa, esse balanço aí para poder chegar bem é, em todas as competições?
2: Então, Mike, é, um abraço aí, DG, estamos juntos. É, eu acho que tudo é, é, é questão de planejamento, é, porque você já inicia sabendo como é que vai acontecer a coisa, né? Então, eu acho que a diretoria, a comissão técnica está ciente do que vem pela frente é, e me preocupa é, o elenco em chute demais. Né, para a gente encarar essa, essa maratona e essa loucura com alguns jogos no interior, né, em, em gramados, que a gente já sabe a, a situação. É, como o Lucão falou, no Batistão, realmente, a gente tem a obrigação de ven vencer todo, todos os adversários do, do, do futebol pano não, não tem nenhum que você diga, ah, esse... Não, não tem. Você tem a obrigação de vencer. É, e na Copa do Nordeste, é, eu olhando aqui o nosso grupo né? só que nós enfrentaremos o outro grupo né? nós enfrentaremos o grupo B é. então também tem alguns adversários aqui que o Consciência vai enfrentar pela Copa do Nordeste que também tem que chegar e vencer com autoridade né? claro que a gente sabe que tem algumas potências do Nordeste aí, apesar de serem nossos preguês, né? ultimamente e a gente se complica mais um pouquinho são jogos mais difíceis mas o Consciência vem vencendo então eu acho que a parte que vai pegar essa parte de, de contusão, suspensão, elenco reduzido. E, ó, vou dizer uma coisa, viu? É, eu ouvi falar que essa garotada está sendo preparada por Daniel Paulista para uma coisa mais na frente, não, não, não serão tão utilizados agora, mas se os garotos aí tiverem a oportunidade de ouvir bancada, se preparem, viu? Porque se a oportunidade chegar, esses garotos com certeza aí vão ser utilizados, e é a hora. Né, que, que você mostra seu futebol e tudo pode, pode mudar na vida de um atleta desse. Né, pode virar um ídolo da torcida, pode vir a ser é, um, uma grande surpresa. Né, coisa que a gente não vê com tanta frequência que o futebol está mas que o confiança já está iniciando aí né, essa, essa caminhada para poder utilizar mais a base. Então, eu acho que vai ser difícil, mesmo com, com como eu falei, planejamento... Né, com tudo, com, com a organização Confiança ainda tem esse problema dos treinamentos treina no César, treina na Unique é, Hernando falou que o gramado possivelmente essa semana já seja colocado mas aí tem que esperar um tempo para poder ser utilizado enfim. vai ser complicado é, a maratona de jogos mas acredito que Daniel Paulista vai saber administrar bem isso aí e eu tô na expectativa de, de que eu tô, vou fazer uma profecia aqui Confiança vai revelar um garoto aí né? vai ter uma surpresa boa aí Vai aparecer aí no nenhum dos jogos, vai fazer alguma coisa aí. Depois vocês me ligam aí no próximo programa. O nome
0: do garoto é Seijinho.
2: <risos> Acertou, né, gente?
5: Eu só sei que você pode você pode esperar tudo de um time que conseguiu permanecer na Série B sem campo para treinar. Você pode esperar Qualquer coisa. Qualquer coisa. Com certeza, tudo pode acontecer aí
4: sem campo é, pra treinar é, e sem, sem centroavante, centroavante, viu?
0: É isso mesmo, cara. Sem, sem dois centroavantes, o cara treinar era no PlayStation.
4: Play <risos> tirei o mudo do microfone só pra dar essa gaitada aqui. Viu?
3: tô tentando aqui pegar os jogos da, da Copa do Nordeste, mas não estou falhando miseravelmente. É, Ô mas... Mike,
5: eu vi a, a nossa tabela na Copa do Nordeste,
3: é uma tabela
5: boa, é porque é tudo uma questão de prioridade, né? por exemplo, você vai estrear contra o Autos, você pode complicar a vida do Autos, é só Daniel e a diretoria querem priorizar, porque vai estar os dois em início de temporada, é só jogar com inteligência. Porque... Ah,
2: tô com a tabela aqui, o confeta pega o Autos, fica fora. Depois ele pega o CFA em casa, né, na, na segunda rodada. Depois a gente vai pegar o ABC, fora de casa. É um início que né, dá para o Confiança pontuar bem. Salgueiro em casa, eu imagino aí pelo menos uns sete pontos né, nesse início. Aí pegamos o Porto fora, né, uma pedreira, na quinta rodada. Depois pegamos o Vitória no, no bastão, nosso freguêsinho aí, né? que vem, mais três pontos aqui no batidão só tem não freguês não é nosso é só po... a gente só é freguês do Popote é. Botafogo da Paraíba fora, na sétima rodada, na oitava rodada a gente vai pegar dentro de casa o Fortaleza, outro freguês aqui no batidão não é isso? É, é isso.
4: boas lembranças é. do último jogo contra o Fortaleza hein?
2: é, o Mike botou aí
5: Gente, convenhamos, dá para passar entre os quatro Com certeza,
2: Lucão, dá, dá para passar E acredito que... É só... É Na... só um jogar sério nada, É
4: só não complicar demais
2: Pronto, que dá É só jogar sério É, e o confiança adora complicar, né, né cara? Júlio, eu tô, eu tô escaldada
4: é dessa série B, eu tô escaldada. E aí eu não consigo ver as coisas assim, ah, oh, que legal, um grupo bom. Aí eu digo, esse grupo bom, confiança hum, hum. vai fazer alguma coisa, entendeu? Pra testar nosso coração, pra gente fazer um eletrocardiograma, ver se tá tudo bem. Essas coisas, sabe?
5: Mas Carlinha, você tem que levar em consideração que esse ano tá diferente. O homem já montou o elenco. O Santa Cruz já sondou o homem, o homem já negou o Santa Cruz.
4: Tá diferente, 2021 tá diferente. É, eu espero mesmo, viu, Lucas? Eu espero. E deixa eu não falar nada nosso desse telefone descarregar, é?
3: Ah, fala aí. Ei, <risos> ei, que... Como é que avalia essa, essa tabela da Copa do Nordeste que o Júlio passou aí. Liga lá.
0: Bora lá, que você me ouve, eu tô com 3%. Vamos lá em uma Boa outra série, live aqui, então, a, a mesma tabela que a gente vai ter, os nossos adversários também vão ter, né? Então como a gente joga contra os adversários do outro grupo, é meio que você não consegue matar o seu adversário, né? Você tem que jogar e torcer para que o, os, os times do seu grupo tropecem. É, e aí assim, é, é, é até interessante porque fica algo bem mais focado no desempenho individual do clube, né? Como... Sem, sem depender meio que dos outros A tendência é que o nosso grupo faça mais pontos né, Do que o grupo, o grupo B Mas Agora é a melhor hora né? Não adianta sofrer agora não Vamos deixar para sofrer quando começar a partida Agora é só alegria Pensando no, no esquema Falando espanhol Escalando a confiança em espanhol Agora
5: é, é a hora de Rod de Ferreira!
0: Ver, ver a zoeira por aí e ficar tranquilo, já sofri demais do primeiro ao último minuto de todos os jogos na Série B, agora é tô de boa era tudo que eu pedi, Copa do Brasil Copa do Nordeste, Estadual Série B, não era isso que a gente queria? Então bota um sorriso no rosto, torcedor.
4: Agora eu tô mais tranquila com essa motivação Rapaz, coach total
3: coach E aí? Gente. É, reversozinho aqui mandando que o Confiança deveria investir na base. A base vai voltar a ser investida, né? Segundo palavras de Hernando hoje.
0: Liga o Mike Mike.
3: Tá ligado. É, a base vai voltar a ter investimento, né? Segundo a palavra de Hernando hoje, na hora do dragão. E a Hélio Lopes aqui. É, é, eita, deixa caiu. Acabou-se a bateria. A Hélio Lopes aqui dizendo que o Confiança vai fazer um 2021 fodástico. E aqui mandando aquela provocadinha, né? Que o velho da Avan vai mandar um carregador para ele. <risos> é, mas falando da Copa do Nordeste, pra, pra gente já ir seguindo o papo aqui. Assim, o DG falou que a gente pega os mesmos adversários que, os nossos, é, tudo que o pessoal do nosso grupo, né? Então, é, porém, a formatação da tabela, ela é fundamental pra gente passar como foi no ano passado. O ano passado, a gente pegou os x mais fracos no início. Então, quando a gente chegou na reta final, a gente já tinha uma gordura, tinha uma liderança, tinha uma moral. Então, foi fácil administrar ali, apesar daquele tropeço, daquele jogo trágico contra o CRB, que foi um jogo que todo mundo lembra com desgosto. Mas a gente conseguiu vencer o Fortaleza, a gente conseguiu arrancar um ponto ali do, do esporte. Se a gente chega com a corda no pescoço para classificar, talvez a gente não conseguisse tanto a vitória contra o Fortaleza, quanto esse empate contra o esporte. Por isso que eu me animo, porque a gente faz quatro jogos contra times acessíveis. Altos e Salgueiro é obrigação vencer, se a gente quiser mesmo passar de fase. O Altos fora de casa é um complicador, mas o fato desse do jogo não ser em Altos sem em Teresina ajuda bastante. ABC em uma crise profunda também não deve ser um grande desafio, é, mas a gente tem que respeitar a camisa e a história do ABC. Eu acho que a, a bronca mesmo vai ser esse CSA que a gente não sabe como vem, jogando aqui no Batistão, ainda mais depois da peia que a gente tomou ano passado aqui, que foi a, o ponto de virada para a ida ao inferno, que a gente escapou ali do bafo do capeta por pouco. Uma palavra só sobre esse jogo, ódio. Qual deles, CSA ou CRB? Eu quero vingança. CRB. Ah, certo. <risos> É, CRB, só assim, Eu que quero é vingança Rota, Contra
5: o azul logo de Maceió
3: <risos> E aí, como desse julho né, é, Desses quatro primeiros jogos A gente tem que fazer pelo menos sete pontos Sete a nove pontos E aí a gente vai para a perna final Mais tranquilo Vai pegar um esporte é, Em Pernambuco Que é um jogo descartável Mas esse esporte de Jair Ventura Contra o Confiança Ele não vai poder jogar bundinha um na parede como ele tem jogado a Série A Ele vai ter que se abrir e aí vamos ver como vai ser, né? <risos> e o Fortaleza, aí aquela, aquela aí, a velha enfim, mística que a gente não perde Fortaleza em casa, já tem um tempinho, né? Não lembro a última derrota. Mas, Lucas e Carla, o que, é que vocês acham aí da, da Copa do Nordeste? Vocês falaram um pouco do assunto? Fala, Carlinha, já falei. já falei. Ah.
4: Eu acho que é uma série, uma série. Eu acho que é uma Copa do Nordeste bem possível pra gente, né? Tendo em vista que a gente teve uma campanha boa ano passado. E tipo assim, sobre a Copa do Nordeste eu fiquei muito satisfeita, né? Apesar da gente ter tido aquela possibilidade de, de, de avançar mais, né? E tal. Mas já foi legal ter chegado sem mim, pra mim. Não que eu esteja satisfeita, entendeu? Mas. Foi um, uma boa campanha, então eu espero que a gente, pelo menos, chegue lá. Sabe, eu realmente tenho altas expectativas com a Copa do Nordeste, mais do que com outros campeonatos. Talvez porque a gente tem, a gente se desempenhou bem. E é como aquilo que o Júlio falou: a gente só tem que se preocupar mesmo com a questão de elenco, limitação de elenco, questão física. É, eu espero que a gente consiga segurar a onda para poder para fazer com que essa parte não nos prejudique tanto, né? E também com, com o fator Covid, né? Levando em consideração que às vezes uma pessoa, a mesma pessoa se contamina algumas vezes, a gente tem que ter cautela, ter, ter bastante cuidado nesse sentido, né? Porque ninguém está livre, infelizmente, e tem os atletas novos, a gente não sabe como é que vai ficar, mas é aquela coisa, sabe? Torcendo pelo desempenho e orando para que nada dê errado.
5: Mas vocês As estão expectativas falando, do elenco, boas. mas já tem 30 jogadores,
4: né? E é esse povo todo aí, ah, contando é. com os da base, né?
5: Vocês querem 40,
4: né? se ele fizer Ninguém um bom com 40 pessoas, não? Tem a fé, Lucas. Se ele fizer um bom revezamento do, do estadual com a Copa do Nordeste, fica top. É
5: eu sou daquela tese que eles não concordam, né? Que tem que escolher os jogos pra ganhar. Eles não, eles falam que tem que entrar pra ganhar todo jogo. Então, é aquela, isso, aquele blá blá blá, né?
2: tá falando da galera. Copa do
3: Nordeste? Tô falando que jogo jogo por é. jogo, né? Nordeste seja Parnaíba e Brasil. Não, é. é. Copa do Nordeste, pra mim, Fortaleza. Eu brinquei aqui, Fortaleza a gente sempre ganha desde o Batistão, mas Fortaleza Esporte. Pra mim são um jogo de descarte, nem conte com ponto que vier é bom. É... agora, por exemplo, o Vitória que eu tava mais preocupado. Ontem eles estrearam no campeonato Baiano contra o time da Unite lá de Salvador e perderam né? o time da Unirvi e perderam, não empataram, abriram dois a zero e deixou o time lá da faculdade empatar. Da faculdade do Garbosa, então assim parece que o Vitória vai vir para mais um ano de Draga. E aí, é bom que esse jogo sendo no Batistão, dá pra gente se impor, E aí, talvez é esse jogo que a gente consiga esse ponto aí que a gente faz pra classificar. E a ele Elbo... não, né? Foi o André que botou que os times da Série A não vão ter pausa, né? Isso pode nivelar, porque realmente o, o esporte, ele vai estrear no Campeonato Pernambucano Um dia antes da última rodada do Campeonato Brasileiro Tudo bem que provavelmente ele já não cai mais tá Série a, Mas ainda assim é... vai ter jogo em Recife Um dia e no outro vai ter jogo em Curitiba Contra o Atlético Paranaense é... Enfim, Coisas do calendário do futebol brasileiro Que prejudica a gente, mas também vamos aproveitar é verdade, André,
5: perfeito, perfeito, isso aí mas o, tem, existe um grande problema a gente está aqui discutindo tá vamos priorizar Nordestão para passar de fase mas a gente tem um grande problema os nossos dirigentes eles são convictos que o campeonato mais importante é o Sergipão então isso reflete na comissão técnica reflete, reflete no técnico reflete nos jogadores porque para Iago e para Hernando eles não escondem ninguém pô ele está na rádio na TV Dragão onde você quiser o campeonato mais importante é o Sergipão que dá para a Copa do Brasil e na estão do próximo ano.
3: É isso, é assim que eles pensam, entendeu? É, Júlio, mas o que você acha desse pensamento? Realmente, o seu é uma é o mais importante por dar acesso a esses campeonatos que têm as suas respectivas cotas?
2: Então, é, é aquela coisa. O Confiança passou alguns, alguns anos aí sem disputar a Copa do Brasil, porque o que dava vaga para a Copa do Brasil era o estadual. É, o Confiança hoje é Série B. Eu não sei como é que está, o Hernando até falou sobre isso hoje, questão do ranking, né? Na verdade, vai esperar o término da Série A para ver como vai ficar o ranking. De repente, o Confiança, em pouco tempo, não vai precisar mais do estadual para uma, uma vaga na Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste, o Confiança já tem a, a, a pré-Copa do Nordeste garantida. Estamos na Série B. Então, o estadual... Com o tempo vai, não tem porquê ser prioridade do Confiança, o campeonato estadual. Né? Acredito que hoje, só pelo título, né? só para mostrar a sua força, a sua hegemonia no Estado, é, quem tem que correr atrás do estadual são os outros, que não tem calendário, que não tem, né? É, coisa que o estadual dá, né? vaga na Série B e tal. Mas o Confiança está caminhando para não depender do estadual. Então, não, não, não sei que essa preocupação da diretoria, que é que existe, né? em priorizar o estadual. Hoje, eu acho que o caminho é priorizar Copa do Brasil. Né? Você passando de fase, você ganha uma grana alta. Né? Copa do Nordeste idem, A gente chegou até semifinal final, né? agora é o ano passado. E podemos chegar, por que não? E por que não no final? Então, acho que tem que pensar para frente. Prioridade tem que ser Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Estadual é consequência.
3: É isso. Acho que quando você mira alto na Copa do Nordeste a tendência é que é, o time seja tão bom que vai, mesmo que precise mesclar com um jovens ou um reserva, vai passar pelo estadual com uma certa tranquilidade, né? A gente precisa basta ver que também no estadual, é, tirando a gente, óbvio, só tem dois ou três times que, que tem alguma, que pode nos oferecer alguma resistência tecnicamente falando, né? Então a gente só precisa meio que Botar isso no, no prumo e levar, acho que realmente, eu não sei, acho que não a gente tem que sair da fase um pouco de priorizar um e tentar priorizar tudo, mas priorizar tudo com equilíbrio. E aí como é que se prioriza tudo com equilíbrio? Se você tem um time que é forte o suficiente para chegar na semifinal da Copa do Nordeste ou para é, encarar uma passar de fase na Copa do Brasil... Naturalmente esse time ele vai ser o suficiente para não penar contra a atlético Floriense, contra a América de Pedrinhas, para suar um pouquinho, para passar de Sergipe, Lagarto, Itabaiana e assim vai. É, tem uma Só pergunta lembrando, aqui, mais, de... que falar
2: rapidinho. Só lembrando que no estadual agora no estadual o Confiança já estava na Série B e aí teve o quadrangular final, né? Durante a pandemia e o Confiança usou o time Mesclado, digamos, time reserva, em vários jogos, inclusive aquele empate com o Serviço, como um 2x2. O Confiança entrou com o time reserva ali. Então, ali mostrou que né, não dá para você querer é, conciliar as duas coisas, principalmente ali naquele momento realmente estava complicado, porque é, jogo em cima de jogo, era de dois em dois dias o Confiança jogava. É tanto que o Confiança nitidamente tirou o pé no quadrangulacional. Né, foram jogos sofríveis ali espero que nesse estadual não aconteça espero que uns jogos melhores com gols e tal, que a gente possa né, lembrar com mais saudade digamos assim, que esse último estadual aí realmente foi sofrível
3: mas pra gente arrematar é... tudo opa pra gente arrematar tudo isso é obrigação chegar na final do estadual Carla? eu quero
4: ter o direito essa pergunta porque <risos> é obrigação
0: sim porque é obrigação tá muito
4: dividida gente assim pelo cartaz sim né pelo que a gente tem pelo que a gente enfim pelo que a gente representa hoje sim
5: E vai ter final não é quadrangular não. oi esse mudou o mudou,
3: tem... mudou tem final esse ano é, final sim. Porque
5: o ano passado foi muito sem graça. É, final,
4: é, é em grupos, mas aí na, na parte final ela, ele, eles vai, ele vai, a gente vai ter a semi e a final. Olha,
5: anterior a essa pergunta de André, teve a pergunta de Lucas Matheus. Ele perguntou quem chegou, a gente acha que é titular para o Nordestão e para o Sergipano Eu penso assim, velho, que o Lucas Barcelos e o William Santana. Tem que jogar, assim como o próprio Iago, que é um jogador daqui da casa que eu não gosto muito. Eu acho que Iago não dá continuidade nas jogadas. Todo mundo já sabe que eu já eu falo isso. Mas eu acho que esse ataque inicial seria com Iago, Iago numa ponta e Barcelos em outra ponta. E o William Santana, por ser mais experiente no comando de ataque, deixa o Cristiano Cearense para entrar durante o jogo. Ainda é muito menino. Mas você pode fazer uma flutuação de William Santana com o Lucas Barcelos, né? Aí o confesso começa a ficar mais interessante. Se eles mudarem de posição, horas um cai pra ponta, horas o outro no comando de ataque. É assim que eu conheço esse ataque inicial dessa temporada 20, 2021, Mike.
3: Júlio, o que é que você tem a falar para Lucas Matheus sobre desses jogadores que vêm para assumir a titularidade já nesse início da temporada, aí é, pode incluir inclusive os da janela internacional quem a gente só vai fazer dois jogos antes de março.
2: É interessante essa, essa formação ofensiva aí que o Lucão colocou, realmente é muito interessante. É o William, ele, ele joga tanto de novo, como cai pelas pontas, a gente movimenta muito. O Barcelo, é, é, alguns lances que eu vi, é um jogador também de velocidade que trabalha bem a bola, toca bem a bola, tabela, sai para receber. E é, Iago é aquela coisa, né? Você pode esperar tudo e ao mesmo tempo nada. Iago faz jogadas impressionantes e de, de repente no outro jogo ele mal pega na bola. Não sei, é, é um jogador que realmente tem qualidade. Vai, tudo vai depender da sequência, né? Se Iago realmente estiver querendo se dedicar, tem tudo para ser titular aí. Desde que chegaram, é, eu não sei o, o, o Rog, o paraguaio, né? Nunca, não, não tenho nem o que falar sobre ele, se vai ser titular, se não vai. É, o Hernando comentou hoje que estão fazendo um trabalho com o Kaique, é, que ele é um jogador de muita explosão e ele se machuca muito. Então eu acho que já pensando nisso, é, eles trouxeram o um Rod, né? Porque né, teoricamente o Kaique não teria uma, uma sequência grande de jogos. Mas Caí Kaique para mim seria o titular, né? Esse, esse menino que chegou é Areias, né? Um nome assim. É, parece Ser muito bom também, é, tirando a bola parada, é, falam que lembra um pouco o Castilho, né, mas ele não tem a bola parada igual do Castilho. Então, eu acho que são jogadores que podem chegar assim para ser titular. É, esse zagueiro, falam muito bem, chegou ontem, né, veio do Atlético Mineiro, me fugiu o nome dele agora, é que é muito bom, mas é aquela coisa: é garoto ainda, né ainda está. Lucão, sabe o nome dele, já já ele vai falar aí o nome. Dele. É. Isaac Jovanoni, né? Ah tá. Eu fiquei com medo de falar e não pronunciar corretamente esse. É Isaac Graviola, já
5: pegou. Mike batizou o menino. É Isaac Graviola.
2: Tá bom demais, Graviola, Graviola fica fácil. É, falam muito bem dele, né? Muito elogiado, até o, o, o proletário Nilho postou, o jornalista latina falando sobre ele. Mas é garoto, a gente não pode também botar essa carga. Né? Na, 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 nas costas de um garoto chegar e vai ter que ter que tomar. Tem Nirlay aí, tem Luan. Juan, pra mim, é um zagueiro é que se apresenta muito bem. Nirley, apesar de alguns jogos que tem mal um, é um cara também que tem muita segurança ali na defesa. Eu acho que esse time do confiança que tá se desenhando aí, é, pode dar muitas alegrias aí à torcida. Agora, eu repito, eu espero mais uns dois ou três caras que cheguem aí, mais tá tudo. Só garoto não vai não. Graviola, Graviola.
5: <risos> Olha ela é entrando comigo.
3: É, se defenda, Lucas, se defenda. Mas assim, em relação a Iago, acho que tá chegando muita gente para do meio para frente e que se ele não não render, vai pro banco. É, acho que é, ele não teve o contrato renovado porque na verdade o contrato dele é um pouco mais estendido, e aí eu creio que ele vai ter esse início de Copa do Nordeste Copa do Campeonato Brasileiro deixa eu mutar o Lucas aqui que ele tá no meio do vento ah, é, vai ter o Copa do Nordeste, Campeonato Cispanho para mostrar o que, que ele pode entregar, se ele não entregar muito eu acho que ele acaba indo para o banco como ele foi banco, em boa parte da temporada passada e aí, na lesão de Ítalo, foi que ele não teve outro jeito. Ele acabou entrando mais. Mas eu ainda acredito que o pode render. Tem porte físico, tem identificação. Acho que basta ele botar a cabeça no lugar e, e focar no que ele quer. Acho que assim, o cara não pode desaprender a jogar bola de uma hora para outra. Ele fez boa temporada no Confiança, fez boa temporada no CRB, jogando ali com o próprio William Santana, jogando com o Léo Ceará. E aí, quem sabe, o Tio William Santana vem aqui para botar Iago no, no, no eixo. Carla Ferreira, o que, é que você está achando aí? De, que, quem desse, desses jogadores que estão chegando aí será o um novo reis? Aquele que falaremos é, boas palavras sobre ele ao longo da temporada?
4: Então, Mike, é, acho que o único, um dos únicos que não foi mencionado, que foi justamente Cristiano, é um cara que eu tenho muita curiosidade para ver como vai ser aqui. É um menino que eu tenho bastante curiosidade para ver, então eu tenho expectativas boas nele. Assim, claro que os outros têm aí todas essas recomendações, todos esses elogios, mas como eu estou muito desconfiada, né? Eu estou justamente em quem não está sendo tão falado nesse momento. Então eu acho que ele pode render um bom caldo aí, justamente porque às vezes a pessoa. Sem tanto holofote, né? Tendo outro atletas com mais holofote Pode ser que queira ter o seu espaço, entendeu? E aí, brigue por isso É por aí
3: É... Uma beleza é... é... Nota o Lucão, tirei seu mute.
2: É... agora pra
3: gente, fechar... pra gente fechar deixa eu botar o homem de mudo, mudo de novo, pra ele sair do vento é... agora ele cai é... pra gente fechar, vamos aqui falar das... das próximas contratações que a gente espera né a gente já falou aqui das estreias da Copa do Brasil Copa do Nordeste Campeonato Cearense Copa do Brasil a gente nem sabe ainda quando estreia e com, contra quem estreia, porque ainda a Copa do Brasil de 2020 ainda não acabou. É, já falamos aí das possibilidades dos jogadores e aí, Júlio, Marcel, quais são as posições que tão, estamos precisando para dar a encorpada final nesse time para, pelo menos, ir bem até o início da Série B?
2: Então, Mike, eu acredito que a gente necessita urgência né? é, de um lateral esquerdo Aqui no elenco hoje a gente só conta com o Altemar e tem o Everton que pode fazer aquela posição ali como fez na Série B, só que fez muito bem no final, mas a gente não pode ficar dependendo disso, né? até porque não é a posição que ele né, é, é, joga normalmente. Acredito que a gente precisa de um volante, né, Serginho, apesar de, de ser um ótimo jogador, né, mostrou isso quando chegou no Confiança, mas não conseguiu... Jogar várias partidas em sequência. Normalmente ele saía no jogo, teve lesão. Né? Essa maratona aí é muito complicada. Então tem que ter é, mais um volante ali né, para poder compor esse elenco. O um meia, o famoso camisa 10, né, que está em no Brasil. Daniel Paulista falou sobre isso. que o clube realmente busca no mercado, mas é muito difícil. É, o Hernando falou hoje também que estão em busca, estão, estão atrás. Né, através de parcerias mas é muito complicado, mas o Contensa precisa, sim, de, de, de mais um meia, é, acredito que mais um jogador é, de lado de campo, né? porque a gente teve a perda do Ítalo, tem o Álvaro, mas eu acho que a gente vai ficar muito dependente dele eu acredito que pelo menos mais uns quatro ou cinco jogadores da sua confiança levar essa, pelo menos esse primeiro é, semestre, né, de uma forma mais tranquila Agora jogadores que venham para jogar, é bom deixar claro, jogadores como o Daniel Paulista vem falando, que cheguem bem fisicamente, todos que estão chegando, eles precisam ir, estavam treinando, estavam bem, né, não tinham problemas físicos, porque chegar jogador vem de contusão, estava parado, né, para chegar aqui, para o Consenso recuperar, já viu que não deu certo com o Moraes, não deu certo com o não deu certo com o Tiago Luiz e não tem por que continuar batendo nessa tecla esqueçam isso, né, como o professor Jorge falou hoje, bota o menino Pedro, Pedro Paraguai com a 10, né, vamos dar oportunidade aí, de repente a gente encontra, né, o nosso 10 aí, que tanto, tanto a gente procura.
3: Carlinha, segue o relator, tem mais outras posições que você vê com carência aí do confiança para? eu não tô falando a temporada toda, estou falando a gente chegar até a Série B sem muito desespero, sem muito aperreio.
4: Eu não escutei a, a pergunta toda.
3: Então, das, do, a gente chegou à conclusão, a gente está falando que está com um elenco limitado em número de peças, e precisam chegar mais jogadores. Quais são as posições mais carentes para que a gente precisa reforçar imediatamente para chegar bem até as portas da Série B? Não estou falando time da Série B, mas falando para a gente ir bem no Campeonato sim, do Copa do Brasil e Copa do Nordeste.
4: Acho que principalmente o um meia mas a gente não comenta muito sobre a posição, né, mas eu acho que talvez cabe mas na frente não tem tanta, vamos dizer assim não é tão necessário mas eu acho que seria legal a gente também pensar em um goleiro, uma vez que é, Rafael, não, apesar de gostar bastante é, em alguns momentos ele falhou pra gente né? e a gente só usa ele né? o que a gente usava além dele era Jean e ele não tá mais, mas é como eu disse, não é uma prioridade prioritariamente eu acho que é um meia
3: um, 10, sabe? Sua vez, Lucão. Para você, quais são as, as, fa as faltas aí dentro da Corrigir? Então, Mike, eu já, eu já penso assim...
5: É, para início de temporada, o elenco tá, tá ok. Só que daqui a pouco começa a engrossar mais um caldo, né? Eu penso que Rafael Santos terminou em baixa, apesar de ser foi um goleiro que na grande maior parte do, da temporada... A torcida proletária gostou bastante, eu também gostei bastante. Reposição de bola fantástica. Só que ele termina em baixa com repetidas falhas que tirou um pouco a paciência da massa proletária. Eu acho que fiquei feliz em saber que o Lucas Matheus botou dizendo que o Hernando falou hoje na Hora do Dragão que estão procurando um goleiro. Que traga um goleiro do nível de Rafael Santos ou superior. Mais seguro ainda, que o Confiança... Os objetivos do Confiança os jogos do Confiança são enormes. A gente precisa de um goleiro muito confiável, muito firme. Então, eu acho que a gente precisa de um goleiro e os que eu já falei, né? um nove mais experiente. A gente já tem um cristiano cearense, mas é um, um garoto de vinte e poucos anos. Eu, eu acho que o Confiança precisa de uma camisa nova experiente, fazedor de gols, que chegue para resolver. Não seja essa eterna promessa como Iago, ah, Vamos colocar na é escola de boas maneiras e blá blá blá. Não, a gente tá precisando de gente que chegue para resolver, entendeu? E o, o meio articulador, né? O meio articulador que eu, eu sei que é difícil, mas se procurar acha. Tem que ter alguém tem que trabalhar para procurar. Cadê a, a galera do análise de desempenho? Cadê os olheiros? Do, o olheiro do confiança é cego, né? Então a gente tem que trabalhar, ter criatividade e buscar no mercado, buscar no mercado. Já trouxe Rude aí, ó, lá do Paraguai? Então... Rod. É... Rod, né? Então eu acho que é... é isso, né? É um 9, é um 10 e é um 1. E também um zagueiro, porque eu acho que Nisley também termina, termina embaixo a temporada 2020. A Pantera Negra já não é mais a mesma. E eu acho que com isso fica aquela... aquela... É... aquela... Coluna né bem montada do time, né? Um camisa 1, um camisa 3, um 10 e um 9. Acho que é isso que falta por confiança para a gente ter uma temporada 2021 tranquila e na paz.
3: <risos> é, vocês falaram muito aí de zagueiro, concordo, meia, essa coisa do meia que... que descobrir onde se escondem os camisas 10 no Brasil mas o que eu sinto falta é de um volante carniceiro ali, um volantão pitbull no estilo Madison ou no estilo Amaral nas suas melhores fases é, acho que nós está com os volantes muito levinhos é na areia, Vila que fez uma boa temporada Serginho, a gente está precisando ali de alguém para matar aquela jogada enfim, aquele carniceiro aquela carroça desinvestada sem freio Acho que juntando tudo que vocês falaram, eu só sinto falta disso. A gente precisa realmente, para ontem, de um volante ali para fazer a contenção na frente da zaga. Zagueiro também a gente precisa, ainda que esse menino venha aí com o status de ser uma promessa, um prodígio da zaga, né? Muito alto, tem 1,90m, é... foi capitão na base do Atlético e tal, mas ser capitão na base não significa grandes coisas. Mas, enfim, mas ainda assim, a gente está com quatro zagueiros. Vinícius, Gaviola, é a Viola, Nirle e Luan. Ainda é pouco para uma sequência de jogos difíceis, porque se um se machuca, se um é suspenso, a gente acaba ficando com três.
2: Ô, Mike, Mike, Mike.
3: Fala, Lucas. Fala, Júlio.
2: Eu fui, eu fui atrás do nome do cara. Eu podia deixar de falar corretamente. O nome dele é Isaac Pistoroli Gavioli. Mas tem a pronúncia correta. Isaac Gavioli, que é italiano. Beleza, Lucão? Não é Ramon? Ah, não.
4: Se ligue na é língua. A...
3: a novela da Globo mostrou quem tem que fazer a mãozinha assim, ó. Gavioli. Eu prefiro Graviola. É... Vamos lá. Perguntas do chat aqui pra gente fechar, né? Essa parada de desconto para sócios no Pay Per View. Vocês estão sabendo... Cara, eu tô então,
5: fora, meu amigo Danilo Salsicha veio me questionar sobre isso, ele questionou junto ao zap do sócio torcedor do Confiança e eles disse que iam verificar, eu acho que isso aí gente, já melou, não vai rolar, é, quem quiser ver todos os jogos, paga 39,90. não vai ter desconto para o sócio do Confiança não, eu acho que eles estão levando a galera no banho-maria, que a galera tá cobrando né? <risos> Pelo menos nos Jogos do Mando, do Confiança.
3: É, eu tentei conversar com o pessoal da Ipnet, né até com o presidente lá da, da empresa, mas realmente, semana, acho que com o lançamento, até porque o lançamento foi atrasado, saiu muito em cima da hora, eles não tiveram como me atender. Mas eu vou tentar, quem sabe, semana que vem, né já que, ao que parece, não vai ter jogo do Confiança na semana que vem pelo estadual. Então, quem sabe, eles possam aí... É... Tirar essas dúvidas. Mas o que, é que vocês acham desse paper view que eu estava se Fala aí, Juninho.
2: Só, só para falar sobre essa questão, se realmente eles decidirem que vai ter um desconto para o próprio torcedor, ficarem muito chateados porque eles já meus. Então, <risos> então agora. Agora, para mim, tanto faz. Porque é, o torcedor já contribui com o clube, né? É. E o é, que, que você agora acha? Que que você... No... Praticamente nenhum retorno. O retorno é o ingresso, do estádio. E a gente não a gente vai vai ter a, a transmissão, né, de todos os jogos, através do TV, eu acho, eu acho que seria muito justo que o torcedor né? Porque o não só do Confiança de todos os clubes que estejam aqui. Assim. Mas eu achei uma ideia bacana aí. Tomara que dessa campeonato Sergipe quando precisa evoluir, né? todos os Precisamos crescer.
4: Eu vou esperar os 45 do segundo tempo para esse desconto, porque questão da pessoa ser assalariada, né? Está numa pandemia, todo o dinheirinho é válido, já é uma placa de ovos, entendeu? Então, <risos> eu espero mesmo. Não é nem questão de chororô, é questão da realidade, né? Uma galera que, graças a Deus, tem como, mas tem uma galera que se sacrifica bastante para acompanhar o time e... e... Espero que isso seja levado em conta, sim. Claro que também seja bom para o time, né? Obviamente. E para quem fornece o, o serviço. O
3: é, Daniel Tete mandou aqui no, no chat que a Itnet tá cobrando R$35,90 é, por conta deles para o sócio, né? É, mas que o clube ainda negocia uma condição melhor. O Júlio tá discordando. Fala aí,
2: Julinho. Eu assinei hoje Eu assinei hoje à tarde, Mike E paguei o valor de R$39,90 O valor cobrado foi R$39,90 Não tinha nenhuma opção de você colocar é O ter desconto no, no, no link do site da IPTV Que foi, né, mandado E outro com desconto aí Mas eu fiz hoje à tarde
3: Ah, beleza é, Jorge Jorge Eval Tá perguntando como ele faz Jorge Gerval, você vai entrar em ittv.com.br é, e fazer o seu cadastro, né? Tete, se você. Se você puder entrar na live para explicar isso melhor, faça esse favorzinho pra gente. <risos> você está aí com É um... mesmo. É, aí, ele perguntou se era sócio. Como foi lá o cadastro, Júlio? Tinha algum campo para botar se era sócio ou não?
2: Então, não, esse cadastro eu fiz. É, recebi no e o WhatsApp de outra pessoa que tinha feito, você que para o site né, do, do, do IPC. Lá no site tem campeonato pano você tem lá comprar e tal, um dados do cartão. É, não, não tinha opção de, de você colocar, ah, pô, você é sócio, não é? Não, apenas os dados normais, pessoais né, e, e foi cobrado normalmente. É como eu disse, a não ser que tenha outro, outra forma de fazer, onde o, o, o sócio tenha desconto mas eu fiz hoje à tarde e não tinha, não tinha ainda.
3: Entendi. A forma de pagamento, cartão de crédito, boleto, porque quem falou desse desconto falou que fez uma transição Pix para eles. Aí eu não assinei ainda. O salário deve entrar amanhã ou sábado, é que eu vou assinar. É...
2: Eu fiz o cartão
3: de crédito, o cartão. cartão, cartão de... mas tinha outras opções de pagamento, boleto, alguma coisa assim? Hum.
2: Não me recordo. Eu já fui direto. Ah, cartão.
3: Tá, e sobre o serviço? Você deu uma navegada, o que, é que você achou assim? Claro que a gente só vai saber disso quando tiver o um jogo rolando. Mas eles falaram que além dos jogos, você vai ter lá uma 80 canais daquele pacote básico que teve a cabo. Você deu uma navegada, o que, é que você
2: achou do serviço como um todo? Não, eu dei, dei uma navegada ali, realmente é tem. Muito... É, a imagem. A imagem top, não né? reclamar, só aquele que né? eu acho que é normal de serviço, porque eu coloquei na TV Sérgio, eu estava de casa e o celular tinha um delay aí considerável, mas eu acho que é normal, mas assim, abaixei o aplicativo, aparentemente, serviço de, de ótima qualidade aí.
3: Bacana. É, e você acessou pelo smartphone é, ou computador? Tem como ver na. na... Pelo smartphone. Crop... Pelo smartphone, né?
2: Tem Beleza. várias vários... Você pode acessar o computador, tablet, smart TV. Você pode jogar do, do celular. TV Tem várias opções para você poder assistir. É o... Pelo aplicativo aí. Massa, massa.
3: Em relação a, a valores que os clubes vão ganhar, porque os clubes eles estão impedidos de, de usar suas próprias canais no YouTube e eles conseguem monetizar, seja com a própria monetização do YouTube, seja com super Superchat, patrocinadores que podem vir arrumar. É, mas será que vai pingar alguma coisa para os clubes? Vocês ouviram falar de alguma coisa disso? Eu não ouvi falar disso, por isso eu queria tanto conversar com a internet, mas não consegui. Alguém conseguiu ouvir, saber de alguma... Ainda que seja um boato sobre isso... É, parece que não, né? Então, aqui a pergunta é de do André Atsuka, né? Se o time definir uma cota fixa no pay-per-view... Olha o Daniel Tete aí chegando. Boa noite, pessoal. Fala, Tete. Certinho? Certinho, Certinho explique aí. Não, só, bom, a
1: informação que eu tive, nada, nada de oficial... É, de, uma, de uma outra pessoa, né, de um outro sócio, é que ele entrou em contato com o pessoal da internet, informou que era sócio e tal. Aí, por essa é, esse meio de pagamento pelo Pix, ele pagou R$ 35,90 e eles liberaram o acesso dele normal. Agora, não sei se essa questão de ser sócio foi a, a, a H, alguma coisa assim, o desconto foi pela forma de pagamento... Mas a informação que ele passou foi que pela questão de ser sócio
3: é liberar os 35,90 através do Pix. Entendi. Então você tem que mandar um zap-zap para para internet e aí é que eles vão liberar o seu seu cadastro por esse valor promocional. Pelo que
1: ele falou, sim. Eu não sei detalhes, mas pelo que rapidamente eu vi ele falando seria mais ou menos isso
3: mesmo. Beleza, vamos tentar Mas aí, eu, eu assim. acho,
1: eu, eu mesmo, Mike, eu estou aguardando até a última hora. Eu acho que só, só lá para... Oh, foi melhor é, ainda que o jogo do Confiança contra o América de Pedrinhas, que seria terça-feira, foi adiado a 3 de março, certo? Como o jogo sábado vai ser transmitido pela TV Atalaia, eu pelo menos vou aguardar até o
3: próximo jogo do
1: Confiança. Confiança.
3: Perfeito, perfeito, né, então...
1: Os, é... pra, quem, pra quem tá, assim, interessado só em ver o jogo, o jogo do Confiança, ah, pelo menos nesse início, né, que ainda tá começando, e que acha melhor aguardar um pouquinho para ver se sai alguma coisa, pelo menos até essa questão do, a, da, do adiamento do jogo ajudou um pouco. Mas eu acho que até sábado deve ter alguma coisa, pelo menos a informação aqui... É eu vou eu, 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 eu eu tá assistir com <risos> Basti quem, Lucas? Agora, agora colocou o Julinho, que fez a assinatura.
5: porque os outros. dois jogos já foram adiados
1: também. Viu? Dois jogos foram adiados já. O jogo lá do time da linha do trem, eles estão querendo adiar também por causa dos nove casos de Covid. Vai terminar tendo só o jogo de confiança mesmo.
2: Já adiou. Já adiou. Do Sergipe?
1: Do Sergipe.
2: Tá no GE já, adiado.
1: Pronto, então só vai ter o jogo de, do Confiança e outro, eu acho que
2: do Lagarto, né? Rapaz, qual é o jogo do Lagarto?
1: Eu sei, que, eu sei que é no mesmo horário do jogo do Confiança, às 16 horas. Não sei qual é o adversário, mas ia ser à noite, às 20 horas, só que em razão de problema da parte elétrica lá do Paulo Barreto, anteciparam
3: para as 16 e vai ser no mesmo horário do jogo do Confiança. Confiança. Tá, deixa eu abrir aqui o Globo Esporte, enquanto a gente conversa. É, pela galera do chat, foi muito chat agora, que rolou, não pinga nada pros clubes, vai ser para bancar os custos da, da federação, né? Sim, a informação é essa, realmente, que não, não há é, nenhuma
1: cota a partida com os clubes. A federação se comprometeu em, em contribuir com os gastos, né? com, com, com bola, com arbitragem e tal, que normalmente ela já faz isso, né? e em contrapartida não vai haver nenhum repasse
2: do, do, dos ganhos com, com o streaming. Ah, a informação é a seguinte, que nessa primeira rodada tiveram alguns jogos adiados, inclusive do Egito. mas a partir da segunda rodada, as equipes que tiverem no mínimo 14 jogadores à disposição, tem que ir para o jogo, só então, é adiado que adiado se tiver menos de 14 jogadores, é, 14 jogadores à disposição.
3: Ah, interessa, assim, interessante não, né? Trágico. Como é que você bota, vai para campo com 11, no, 11 na linha e 3 no banco? complicadíssimo essa, essa decisão. Mas é essa, mais ou menos, a, a, a forma que a CBF tem tratado. Na Série B teve um jogo do Guarani contra o Cuiabá, que, que foi assim, o Guarani estava com 11 na linha e 3 no banco. É, e foi um jogo que, por exemplo, decidiu acesso. Cuiabá estava acho... brigando para subir, Guarani também. Enfim, mas...
1: Eu acho que o CSA, CSA e Sampaio também, né, Mark, no... No início do primeiro turno, eu acho, o Sampaio inclusive estava ainda na zona de rebaixamento. Se eu não me engano, foi um goleiro e um jogador de linha na, no banco de reservas. CSA e Sampaio.
3: Exatamente. Mas assim, é, sobre a, a, não, a não ajuda aos clubes por conta da transmissão, é, eu não sei o que aconteceu esse ano, mas nos anos anteriores, a CBF mandava uma grana e o próprio governador de conseguia patrocínio. Teve um ano que foi Chevrolet, Teve outro ano, ano passado foi a Arena Bet, que casa uma casa de aposta. É, teve ano que foi G Barbosa, que tenha, tiveram até os naming rights E esse esse patrocínio, mais a cota que a CBF manda para a federação, conseguia cobrir esses custos, claro, que tinha o valor da bilheteria que também ajudava, mas não pingar nada e você não poder que os próprios clubes transmitam seus jogos e aí monetizar seus jogos é complicado, porque... A gente vai literalmente pagar para jogar esse campeonato seja de
2: Essa questão parece que é, a federação falou que o, essa grana que entra do pay-per-view vai ser para os custos do campeonato. Com a arbitragem, enfim. Como aquela MP, né? não deu certo, não deu certo. Quem vende o campeonato é a federação. Então, esse valor de quem comprou, da TV que comprou, vai para a federação. Né? Não repassando nada ao, ao clube. Já sim, Não sei se é dessa forma que acontece.
3: Olha só, tem uma informação aqui do Lucas Matheus, que é a Sportnet né, que vai patrocinar o um campeonato Sexo Complicado tudo isso. E sobre a MP do Mandante, ela estava para ser reeditada hoje. Não sei que, enfim, com a bronca que teve lá no Campeonato Carioca, ela estava para ser reeditada hoje, não sei em que, em que pé estava. Mas enfim, só...
1: Então, Mike, justamente por, por pela MP, a primeira MP do Mandante, não ter sido convertida em lei pelo Congresso Nacional e ter caducado, é que os clubes hoje em dia não podem. É, nem nos seus jogos, com os seus mandos de campo, em seus jogos, né? Apitarem nada de que vão transmitir, não vão transmitir, suas TVs vão ter acesso ao jogo para poder é, fazer a transmissão, porque as federações e, e confederação, no caso brasileiro, né?, possuem um o domínio total desses direitos de transmissão, não cabendo ao, ao clube é, é apitar em nada acerca a, a dessa questão né.
5: É, na, na verdade é, as federações é, se tornaram um, um grande engodo aqui no futebol brasileiro é, porque o, o, a principal coisa e razão de ser é o clube de futebol né? então você vê o Confiança sendo prejudicado nesse campeonato de Sérgio Confiança poderia mostrar seus jogos pela TV Dragão e permitir o acesso livre do sócio e cobrar para quem não fosse sócio só que aí você vê a Federação Sergipana, é, junto com a Etnet, né? capitaneando a imagem do campeonato e o Confiança vai ficar aí, a ver navios. Então, é um, é um campeonato deficitário por confiança. Eu sei que a situação de estádios fechados devido à pandemia complica para todo mundo, porque o dinheiro não entra, mas essa também essa situação de centralizar na Federação é, não é bom por confiança. Não é bom pra confiança. E acho que não é bom pra clube nenhum. Só que as federações é que tem um poder político, né? Tanto no, nas casas legislativas e tal. Então, aí, sequestrando o futebol brasileiro
3: há décadas. É, pois é, Lucas. Assim, a vida toda, a, a, nós torcedores pagamos ingresso e uma parte considerável do no nosso ingresso ia a federação sem ter porquê. E agora que... O próprio confiança consegue uma projeção nacional, consegue trazer jogadores que, que tem um, um custo alto para o clube e nem nisso a gente pode monetizar em cima do Campeonato Cearense. Vai ficar restrito a gente conseguir ser campeão e aí ter vaga na Copa do Brasil e Copa do Nordeste. É isso que o Campeonato Cearense tem a nos oferecer em termos financeiros. E aí eu não sou daqueles que é a favor do fim dos estaduais, mas assim, muita coisa precisa mudar muita coisa precisa evoluir, não dá pra gente pagar para jogar o estadual na esperança de arrumar uma cota para o ano seguinte isso tô falando confiança que vamos dizer, tá mais ou menos estruturado, imagina a América de Pedrinhas é, Boca Júnior é, enfim Frei Paulistano os times menores que nem essa estrutura, nem a quantidade de torcedores só os torcedores que o confiança tem eles podem é, se valer para montar seus times. Bem complicado isso. É uma coisa até para a gente depois tentar questionar isso a mim, tio. mas fala aí. Eu, eu acho, sabe, Mike,
1: sobre essa questão do, das, das transmissões, eu acho assim que foi um independente dessa questão do, do valor e de ter um desconto para a realidade atual do torcedor, foi uma boa porque a gente ia terminar ficando sem acompanhar os jogos, ou seja, só vendo pelo rádio ou pela TV Dragão o áudio, porque a, a federação não ia ter estrutura nem né, capacidade de fazer a transmissão desses jogos e a TV Atalaia não tem interesse. Na Marra, ela transmite um por sábado. Né, ou seja, muitos outros jogos que seriam interessantes serão interessantes. O, 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 sem a ITNET, o, o torcedor Sérgio Pano iria, iria deixar de acompanhar. Agora, independente disso, né, de ser um grande benefício para o torcedor Sérgio a transmissão do campeonato pela ITNET. Eu acho que no particular, no que diz ao torcedor de confiança, mais especificamente ao sócio, seria muito bom que a ITNET visse a situação e entrasse numa acordo com confiança para dar o desconto ao sócio torcedor do Dragão. Porque sem, sem nenhum conhecimento, mas sem sombra de dúvida, eu acho, creio que pelo menos 50% a 60% dos assinantes desse campeonato vão ser torcedores de confiança pela própria situação do time, pela empolgação, pela pela é, a esperança que o time faça um campeonato muito bom, né, que volte a ser a ganhar novamente ser bicampeão, ou seja, com certeza a, a, a os maiores interessados em assinar são torcedores de confiança, então seria assim o um meu útil, ao agradável, né?
3: Pois é, é só informando que Carla precisou sair mais cedo, então nem se despediu, mas... Beijinho, Carla. Valeu pela participação. Ó,
5: oh, vo vo você fazendo uma conta por baixo, 2 mil torcedores do Confiança pagando R$39,90, 39,90, né? Cara, R$ 80 mil, reais. não é isso, Mike? R$ mil a 40, 80 mil. Não, eu acho que nunca o campeonato do Sergipano viu tanto dinheiro em questão de royalties por transmissão,
1: né? Agora tem, baixo, tem que ver... Não... Viu, Lucas? Tem que ver também o custo, né? Vão ser é, é, cinco jogos por rodada, né? Aí, equipe de transmissão, narrador, câmera, é, a, a questão de dados, né? Do streaming e tal, que é um custo também. Mike, mesmo, pode, pode dizer algo a respeito disso? Deve demandar alguma coisa também de, em termos de custo, né? aluguel de, de rede, de, de dados, sei lá como é que que vai ser necessário para fazer isso. O custo é grande também. E aí, o retorno, né? Eles esperam um retorno, né? Não é só nem ficar justinho, né? Gastos com a entrada, né? Eles esperam, com certeza, lucro disso também. Então, aí eu não sei se vai terminar valendo a pena. Num jogo de América de Pedrinhas e Dorense. Quem vai ter é, interesse de assinar é, a, é, com a internet para ver um jogo desse? Né? Por isso que eu acho que a maior parte do, dos assinantes vão ser torcedores de confiança. Né? Mas, por um outro lado, tem que ser uma coisa também, financeiramente, em termos é, é, de investimento, de, em termos empresariais, comerciais, algo atrativo para quem vai transmitir também. Né? Porque, senão, sei lá... É, Quanto tempo se prolongou uma pandemia dessa e próximo ano a gente está numa situação ainda de espere em Deus que não, né? Mas está numa situação semelhante ou alguma coisa a gente não tem quem queira investir. A gente sempre reclamou disso, né? Que ninguém, principalmente do empresariado Sergipano, quer investir no futebol Sergipano, quer investir é, é, no campeonato de futebol Sergipano e pelo menos eles estão tendo essa coragem, né? De, de, de... Assim, de transmitir todos os jogos a princípio, né? menos os que a é, vai transmitir, mas no restante eles, jogos até que não tenha apelo de, de público eles vão estar vão tá transmitindo então acho isso interessante também são os
3: dois lados da moeda é, Então, Tete é, os custos de transmissão para eles não são baixos, mas por outro lado como eles já são um provedor de internet que abrange ali muitas cidades do interior, ali no entorno de Itabaiano, isso não vai ser algo, vamos dizer, tão relevante para eles, já que ele já tem toda essa estrutura montada de internet. É, também não acho que a gente deva querer cotas magníficas do campeonato 6 porém, acho que é justo que algum dinheiro pingue, por quê? É a imagem do confiança. Se não fosse o confiança, esses supostos 2 mil que vocês estão calculando aí, não iriam se assinar esse serviço da ITNED. Por isso que qualquer qualquer cota, por mais baixa que ela seja, por mais que ela sirva ali para manter alguns custos operacionais do clube, ela deveria ser paga. Entendeu? É uma questão muito mais de justiça. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro nunca vai ser o a, uma cota de TV do Campeonato Espanhol nunca vai ser o que vai resolver o problema financeiro do Confiança, mas hum. algum dinheiro deveria pingar sim, ainda que seja para pagar 10%, 15%, 5% da folha salarial, que já é uma ajuda.
1: E alguns e outros é... benefícios também, né, Mike? Tipo, essa questão de dar a, algum desconto, algum benefício para o sonho de Confiança, quero ou não, isso é revertido para o clube também, né? Valoriza, né? É bom o cara ser sócio de confiança, porque numa situação dessa ele tem desconto. Né? É algo atrativo, algo bom para o clube
3: também, né? Tá, só para atualizar aqui para a galera do chat. Né? Então, a Ele falou que a internet vai passar 400 mil para a federação, se, ou 20, né? Não é certeza. E que, segundo o Milton as despesas do, da federação com a organização do campeonato estão girando em torno de um milhão de reais e aí realmente é, é um milhão de reais vamos ver quanto a CBF também paga disso e quanto a gente já pagou no passado e tinha no caixa da federação enfim muitas perguntas que não vai conseguir responder agora e aí vamos aí para os finalmente. Júlio e Lucas, tem alguma coisa para falar ainda sobre esse tema então vamos lá. Lu, Júlio, suas despedidas, palavras finais para a gente encerrar o primeiro bancado azulina de 2021. Quer dizer, o primeiro da temporada de 2021. 2021 já teve bancada azulina, mas ainda é da temporada de 2021.
2: Microfone, Julinho. Oi, tava, tava travando aqui. Pode falar, mais
3: não, vamos lá para as suas despedidas palavras finais para a gente encerrar o bancada, a primeiro bancada da temporada de 2021 que não é o primeiro bancado de 2021 já que a gente fez aí do, do encerramento da temporada 2020 palavras finais de despedida para a gente fechar
2: então, é, agradecer mais uma vez né, a, 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 do bancada, a, a turma sempre né é muito, muito prazeroso participar desse bate-papo com vocês, né, e a gente também aprende muito, é muito enriquecedor, as informações chegam, né, a todo momento. Só agradecer a Maicon, Lucão, Arminha, eh, DG apareceu aí, Tete apareceu também, o Lucas Matheus, a galera sempre, né, presente, a todo mundo que está acompanhando aí, e vamos torcer para que comece agora 2021 com tudo para o Dragão, com a vitória, a gente partir para a Copa do Nordeste lá contra o Alto, com, com autoestima lá em cima, que a gente possa ter uma grande vitória fora de casa também, né? que as contratações continuem chegando, assim chegar. Né? claro, que nem todas irão dar certo, mas que o clube possa acertar aí na maioria das suas contratações e que a gente possa ter um ano né? com, com mais vitórias, é, como é que eu posso dizer? É, vitórias que a gente possa lembrar, né? conquistas, na verdade, que a gente possa lembrar com carinho. Né, porque a série B que tinha tudo para ficar na história do clube, como um, um momento mágico, de repente caiu tudo por terra e a gente começou a perder, perder, perder. O campeonato estadual que a gente achou que ia atropelar todo mundo no quadrangular foi aquela miséria que a gente viu. É, acho que de bom só a Copa do Nordeste, mas aquele jogo com o Bahia até hoje me, me dá pesadelo, aquele golzinho um sinal. Mas é isso aí. Um ano bom para todo mundo, para toda a nação azulina. Um abraço a todos. <risos>
3: Ah, valeu, Júlio é, Lucas Oliva. Suas despedidas, palavras finais. Então, Mike,
5: que 2021 seja o ano da afirmação: da afirmação do Bancada Azulina em sua terceira temporada, da afirmação de Daniel Paulista como técnico relevante no futebol brasileiro a nível nacional, da afirmação de Vinícius Santana como zagueiro da afirmação de Iago Silva como jogador e deixar de ser essa eterna promessa, da afirmação do Confiança na Série B, no cenário nordestino. Então eu estou muito empolgado, eu estou empolgado aí com essa formação de elenco inicial, e eu acho que se o trabalho for bem feito, e, e há de ser, que Daniel é um cara muito competente, eu acho que a torcida proletária vai ter muitas alegrias aí nesse início de ano. E lá para abril e maio a gente reforça, vê as carências, vê o que deu certo o que não e o que deu errado. E a gente traz para suprir, para a gente começar uma Série B que vai ser gigante, né? Não sei quem vai cair, se é o Vasco, se é o Bahia. Só sei que vai ser uma, uma Série B 2021. Vai ser, vai ser quase uma Série A. Então a gente, confesso, tem que estar tá preparado. No mais, saudação, torcida proletária. Abraço, Mike. Valeu, Julinho, Marcelo. Tete, Carlinha, BG, Aélio, que está aí, Lucas Matheus e toda a massa proletária. Vejo vocês
3: no Batistão, já, já liberam para os sócios. Ai! Valeu! Valeu, Lucão! E fechando hoje o Bancada, meu amigo Daniel Tete, que chegou aqui para falar sobre a que é sempre presença ilustre e muito é, importante na no nosso Bancada. As suas palavras finais, Daniel? Opa, amigos,
1: eu queria pedir desculpas a, aos nossos ouvintes, né, por ter caído de paraquedas aqui no debate, mas agradeço a oportunidade aos amigos de terem me convidado e poder contribuir um pouquinho aí com, com, com a conversa, com, com os nossos debates, e, e dizer que eu estou muito esperançoso de um bom início de temporada 2021. É, até porque mais cedo, no, na Hora do Dragão, o Hernando deixou assim transparecer que, que o Confiança ainda está ativo no mercado, deve trazer é, é, mais contratações ainda, visando já o início do estadual, né, é, inclusive, pelo que deu a entender, tem um goleiro aí para chegar, em via de, de, de assinar o contrato já, pelo que ele falou lá. Então acho assim que a gente tem tudo para começar bem, é, 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 não um ano, né? Essa temporada de 2000 e chapa única, né? Cabeça única, não, não de dor de cabeça, né? 20, 21, mas só 21 e, e, e vamos que vamos, vamos atrás desse bia aí e nas demais competições também para ir longe. Um abraço a todos e boa noite.
3: Valeu, Tete, Muito obrigado pela sua presença. Como diz a ele aqui no chat, você é sempre bem-vindo. É, Manda um beijinho para Davi, um abração para ele. Da minha parte, também gostaria de agradecer a todo mundo, meus camaradas e minha camarada de bancada, a galera que nos acompanhou no chat. Foram muitas pessoas com muitas informações relevantes, é, muita discussão, ajudaram a engrandecer o Bancada, como sempre. É, vamos, voltamos agora, então, toda semana, pelo menos um Bancada no, no YouTube, no feed. Nem sei se sempre vai dar para gravar em live, a gente gosta. Mas às vezes tem problemas técnicos. De qualquer forma, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui! É o bem
4: geral da
0: nação. Sai a todo o Brasil, mas por a
4: emoção, a minha minha. É o maior Sua torcida é a melhor Jogar
2: com raça e emoção